0: Já ouviu, esse já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Esse já ouviu esse disco? disco? Já ouviu esse disco?
1: Começando mais um podcast. Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida. E esse é o podcast onde a gente fala sobre discos quando tem episódio, né? Porque isso aqui tá parecendo um podcast que virou podcast mensal, né? Saiu um no mês e olha lá. Mas estamos de volta com a nossa retrospectiva 2021-1991. Se você é novo por aqui, por que 2021 e não 2022? Porque eu comecei a fazer essa retrospectiva lá no ano de 2021. E ela se estendeu aqui até o meio de 2022 e vai até um pouquinho mais, né? Pelas minhas contas já era para ter chegado ao fim, né, se eu não tivesse falhado nenhuma semana. Mas infelizmente a vida, né, fora do, dos podcasts, cobra a gente e a gente tem coisas para fazer. Então acaba não dando tempo de entregar toda semana episódio. Mas se você já era ouvinte voltou aqui para ouvir, muito obrigado. Espero que vocês entendam aí a falta de episódios. Mas estamos de volta e já vou falando, hein? Não sei se semana que vem, se, a próxima, se o próximo episódio vai sair certinho na próxima semana, né? Mas eu já tenho alguns discos aí que eu quero falar, vou começar a escrever sobre. É, então nem vou falar que semana que vem tem episódio pra não criar falsas expectativas em vocês. Hoje aqui na nossa retrospectiva, temos, temos o ano de 1997 que já faz uma cota, já tem um tempo já, né? 1997, se você lembra o que aconteceu em 1997, você já era grande, você provavelmente já tá sentindo uma dor nas costas, um pouco de dor de cabeça, já tá com os fio branco aparecendo, eu já tô com vários, apesar de não ser tão velho, eu acho que é mais o estresse mesmo, que dá tanto fio branco na cabeça da gente, hoje em 1997 aqui. É temos mais uh, cinco discos que eu vou mencionar lá daquele ano e hoje é um episódio que se você já viu a capa aí, provavelmente você já viu que é um episódio com discos polêmicos, né? Talvez deve ter um outro ali que não é tão polêmico, mas temos aí muitas controvérsias aí. Se você tá chegando agora e não sabe como funciona, eu vou fazer uma menção honrosa aqui de alguns discos que saíram no, no ano do episódio abordado. Não dá pra falar de todos, já vou deixar claro aqui, porque vai ter gente falando... Ai, você esqueceu de falar de tal disco, aí você não falou de tal disco. Talvez, não é que eu não esqueci, é que não deu não dá pra abordar todos, né? Saem muitos discos durante um ano todo. E depois a gente tem blocos aí, onde eu falo um pouquinho mais sobre alguns discos que eu escolhi ali pra representar cada ano. Hoje, temos aqui o ano de 1997, um ano onde o Black Sabbath, né? fez dois shows aí com a formação original lá em Birmingham, se eu não me engano é a cidade natal deles, né, a cidade natal da banda, e essa formação original não tocava junta desde 1978, então acho que foi pouco histórico, né, teve também a separação do Soundgarden, né, aqui no Brasil Camisa de Vênus também foi o ano que eles se separaram, se eu não me engano eles voltaram depois, eu não sei se com a mesma formação, eu não sou um grande conhecedor de... Camisa de Vênus, mas eu, se eu não me engano eles voltaram depois. E em 97 teve a criação do The White Stripes, né? A Meg White e o Jack White, fizeram eram White Stripes lá em 97. Nesse ano também o Sepultura tava escalado pra tocar naquele gigantesco festival que acontecia, se eu não me engano, na Austrália, posso estar enganado, o Big Day Out, né? Era tipo um Rock in Rio dos caras lá, né? Claro que não aconteceu esse show de Sepultura lá no Big Day Out, porque... O Max Cavaleira saiu fora da banda. O Dark Green, né? Nessa época que ele enviou uma fita para a banda e ele entraria é, para o Sepultura, se eu não me engano, em 98, né? Que já foi o ano que saiu também o disco com a nova fase do Sepultura. O Michael Jackson, que ainda era vivo lá em 1997, ele encerrou a History World Tour com um público recorde de 4,5 milhões de espectadores. O homem era brabo, né? Não um bem jeito. Só que 1997 foi, acho que, o ano das Spice Girls, né? Elas se tornaram o primeiro grupo a conseguir colocar quatro números um consecutivo no topo da parada britânica e mais tarde elas se igualariam aos Beatles, isso mesmo, colocando os dois discos simultaneamente na parada, né? Se eu não me engano, acho que um saiu no finalzinho de 96, posso estar enganado, ou foram os dois em 97, mas elas colocaram seus dois primeiros discos simultaneamente no topo da parada, coisa de doido, em 1997 tivemos o nascimento do Phineas o irmão da minha querida Billie Eilish a Lisa e a Rosé do Blackpink o John Cook do BTS e quem nasceu em 1997 que eu fiquei um pouco surpreso porque é uma pessoa que aparenta ser um pouco mais velha né do que parece, a Jojo Todinho isso mesmo, Jojo é de 1997 nesse ano a gente perdeu o Chico Sainz o João Paulo aqui no Brasil né da dupla João Paulo e Daniel, se eu não me engano acho que foi num acidente de carro o Notorious B.I.G. né morreu também em 1997 e o Michael Hutchins, o vocalista do Inexcess, né, icônico vocalista do Inexcess, veio via falecer em 1997. Se eu não me engano, o Michael Hutchins pode estar falando uma besteira gigante. Ele provocou a própria morte, né, com aquele lance de asfixia. Foi uma coisa assim, né? Se eu estiver falando besteira, que vocês me corrijam, por favor. Em 1997 nós tivemos muitos discos que futuramente eu pretendo trazer alguns deles aqui, começando pelo Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs, né? Eu com certeza tenho que falar desse disco, eu queria colocar aqui nessa retrospectiva, mas não compunha muito ali bem a história que eu queria contar, né? Não fazia muito sentido colocar ele junto com os outros álbuns que eu vou falar aqui hoje. Então eu vou falar dele no episódio só sobre ele, né? O Sobrevivendo no Inferno é o quarto disco dos Racionais e acho que é um dos mais importantes do rap aqui no Brasil. O disco é uma obra-prima, é um baita de um disco. O Klein lançou o Klein Forever, o segundo disco do grupo, a Missy antes também foi o disco de estreia dela, né, que arrancou notas altíssimas da, da crítica, foi o Supadupa Fly, Daft Punk, né, o duo francês, acho que um dos grupos franceses mais importantes e conhecidos da história lançou seu primeiro disco lá em 97, o Homework, bombástica estreia. Da dupla. O The Prodigy lançou o seu maior disco, né? O The Fat of the Land, lá em 97. O Radiohead também lançou um dos discos mais aclamados aí da sua discografia. O K Computer foi o terceiro disco deles. A Mariah Carey lançou Butterfly, seu sexto trabalho. E a Bjork lançou Homogenic, terceiro disco dela aí. E também é um disco que até hoje ele é muito aclamado. Outro álbum que eu quero trazer aqui futuramente, que eu fui ouvir, eu conhecia uma música, talvez duas, e eu fui ouvir ele inteiro, eu achei muito legal. Eu também queria colocar aqui, mas colocar esse disco junto com o Racionais, junto com os outros que eu vou falar hoje, não ia ficar muito bom, que é o Come On Over, da Shania Twain. Eu ouvi esse disco, achei ele muito legal, um disco que vendeu 40 milhões de cópias e se tornou o disco mais vendido de country music e o disco mais vendido de uma mulher na história. Esse disco vendeu demais. Outro sucesso feminino também, como eu já falei, foi a Spice Girls com Spice World, né? o segundo disco delas, e como eu falei anteriormente, 97% e foi o ano delas, né, que além do... já estavam com dois discos ali no mercado, elas lançaram um filme também para acompanhar o álbum, que foi o Spice Words The Movie, que aí também já não é tão legal assim, como o disco... Os Hansons, sim, os Hansons, que naquela época eram jovens garotos, lançaram o Middle of Nowhere, terceiro disco deles, mas o primeiro por uma grande gravadora que os tornou conhecidos mundialmente. Nesse disco aqui tem o sucesso Mbop, que já tinha sido lançado anteriormente. Outra galera que fez muito sucesso também nessa época aqui, os Backstreet Boys, né? Lançaram um Backstreet's Back. Aí, falando em sucesso mundial, né? O segundo disco é dos Backstreet Boys vendeu quase 30 milhões de cópias. É muita coisa. E um n 5 que já apareceu aqui, que muita gente considera como um Backstreet Boy genérico. Lançaram o seu disco de estreia, o n 5 né? Alto intitulado. A gente também teve o Aqua lançando o Aquarium, que é o disco que traz aquele. Sucesso, provavelmente o único deles, o uh, Gear. O Blur, lançou Blur, que não é seu primeiro disco, no caso é o quinto. E o Oasis lançou Be Here Now, o terceiro disco da banda. O Foo Fighters, também que já apareceu aqui em episódios recentes, aí lançou The Color and the Shape, segundo disco. aí E tem hits como Everlong, Monkey Ranch e My Hero. O White Snake lançou Restless Heart. Nono disco da banda, que originalmente era pra ser só do David Coverdale, né? Se eu não me engano, na capa tem até assim: David Coverdale's White Snake. E aí, depois desse disco, eles se separaram e a banda só voltou a se reunir em 2003. O Motley Crue lançou o Generation Swine, que é um disco bem abaixo, né, do esperado, assim, do Motley Crue, um, que tinha um pouco ali da sonoridade da época dos anos 90, que não deu muito certo, e marcou a volta do Vince Neil né, aos vocais da banda, e foi o último com o Tommy Lee, até o disco que seria lançado em 2008, né. O Kiss lançou o Carnival of Souls, 17 sétimo disco deles, o último com o Bruce Kulick e com o Eric Singer, né? O Eric Singer voltaria a gravar um disco de estúdio só em 2009, no Sonic Boom. E esse disco, se eu não me engano, posso estar tá falando alguma bobagem aqui, mas ele meio que já estava pronto, só que a banda nesse período voltou com a formação original, né? Depois do acústico que teve na MTV, e eles lançaram o disco, mas eles já não estavam juntos mais. Eu acho um disco bem bacaninho. ele é bem abaixo do Kiss que, que a gente gosta, do Kiss que, que a gente ama. E assim como Motley Crue, eles tentaram refletir um pouco da sonoridade da época... E não deu muito certo. Tem algumas músicas aqui que eu gosto desse disco, mas ele realmente é bem abaixo. O Gore, outra banda ali que se fantasia, que eu acho muito legal, já falei aqui, lançou, né, pra acompanhar o Kiss aí, o Kiss lançou o Carnival of Souls, eles lançaram o Carnival of Chaos, sexto disco deles e o mais longo da banda, né, eles passam, uh, o disco passa aí dos 74 minutos. O Def também foi outra banda que tentou incorporar um pouco do som da época ali, não deu muito certo. Eles lançaram em 97 o Cryptic Writings, né? O último disco aí com o baterista Nick Menza. E falando em dinossauros da música, a gente teve o Bob Dylan lançando o seu trigésimo disco, né? É o Time Out of Mind, né? O último disco dele tinha sido lançado em 1993. E o Elton John lançou seu 25 disco, The Big Picture. Os Rolling Stones lançaram o Bride to Babylon. Acho bem legal esse disco. Preciso falar de alguns discos do Rolling Stones aqui futuramente. Esse disco do Rolling Stones de 97 é o 21 disco. Disco dos Rolling Stones, eu vou falar que eu, no começo desse ano aqui de 2022, eu ouvi a discografia dos Rolling Stones, eu ouvi todos os discos do Rolling Stones, é muito disco, tá? É... E tem umas coisas ali dessa época ali, do final dos 80, até os começos dos 2000 ali, que são bem interessantes. O 2 lançou o disco é o nono disco deles e já teve um episódio aqui pelo meu amigo Ricardo Burniman, já falou desse disco que eu não eu achava que eu não conhecia mas quando eu ouvi algumas coisas eu falei opa, conheço umas coisas desse disco aqui, bem legal, vale a pena ouvir esse episódio com o Burniman e o Hammerstein lançou seu segundo disco né que também já teve episódio aqui o Sand Suit, não sei falar assim não porque é alemão e falar alemão é bem difícil os Titãs, né já vindo aqui pro Brasil, lançaram um acústico MTV, né, um disco que vendeu quase 2 milhões de cópias e recebeu um disco diamante. É um baita sucesso esse disco. E o Shirley Brown Jr., uma banda que apareceu aqui com 3 discos, se eu não me engano nessa retrospectiva, lançaram seu primeiro álbum, né, o Transpiração Contínua Prolongada. E os Raimundos lançaram o Lapadas do Povo, o quarto disco deles, foi produzido lá nos Estados Unidos, um trabalho bem mais pesado da banda. Também tem alguns discos do Raimundos que eu quero trazer aqui futuramente. Que eu acho bem bacana. E pra entrar no nosso episódio de destaques, né? Hoje aqui nesse episódio um pouco controverso, um pouco polêmico. Os Raimundos, né? Já que eu falei deles. Foram uma banda que quando, quando o vocalista original meteu o pé, saiu fora. Muita gente torceu o nariz, parou de ouvir. Uma galera disse que acabou lá nos anos 90. Pra começar esse episódio... Os destaques desse episódio, né? Eu vou trazer uma banda aqui que eu já faz um tempão que eu quero falar deles. Que, assim como Raimundos, quando perdeu o vocalista original, né? E voltou com outra formação e tudo mais, outra pessoa cantando. Uma galera jogou um hate incrível. Tem uma galera que até hoje nem considera a fase dos anos 90 pra frente. Diz que não é a banda original, que também é tipo Sepultura, também é tipo Angra... Então para começar os destaques de hoje eu quero começar falando dos Misfits e vai ser um bloco um pouco mais longo porque faz muito tempo mesmo que eu quero falar deles, então eu aproveitei esse espaço aqui para falar um pouquinho mais sobre os Misfits, vai subir o som aí e daqui a pouco eu volto. Ligas entre os fãs de rock e metal é a mudança de uma das peças principais da banda, o vocalista, que pra mim é o que dá, entre aspas, né, a cara da banda, pois em muitos casos você ouve tal banda e só pela voz já sabe de quem se trata. Por isso muitas vezes é difícil substituir um vocalista, pois paira no ar a dúvida, manter o mesmo estilo e o vocalista novo copia o antigo, ou tentar algo novo e arriscar perder parte do público. Essa é uma Dúvida que sempre fica e, independente da escolha, vai ter gente reclamando. Essa que é a verdade. Em alguns casos, isso passa desapercebido. E os novos trabalhos encantam tanto fãs antigos quanto fãs novos. E, às vezes, dá tão errado que boa parte do público deixa até de consumir os conteúdos da nova formação. vídeo Angra e o Sepultura aqui do Brasil, né que muita gente nem considera Angra. O Angra sem André Matos e ninguém, essa parte do público, nem considera a Sepultura o Sepultura sem o Max, né? Mas tem muita gente que gosta também. Eu mesmo acho eh, tanto o Angra com o Edu, agora que o Fabilhona é legal, o Sepultura com o Derek também tem trabalhos fantásticos, né? Mas tem uma galera que não gosta. E foi por uma situação assim que a lendária banda Misfits passou nessa época aqui dos anos 90. Os Misfits talvez seja uma das maiores bandas que quase nunca experimentaram o gosto do mainstream de verdade, né? Uma banda que tem uma legião de fãs e um baita legado, mesmo sem muita exposição na grande mídia. Talvez aqui nos anos 90 eles tiveram um pouco mais de exposição, porque fazia parte né, do marketing deles, que eu vou falar daqui a pouco, mas nunca chegaram nem aos pés de bandas é, do punk que conseguiram chegar no mainstream mesmo, né? O Misfits foi formado pelo Glenn Denzing, lá em 1977, em Nova Jersey. Frequentemente eles são citados como os criadores do horror punk, né? Que é a mistura do punk rock com referências líricas e visuais ligadas a filmes de terror. Os dois primeiros e únicos discos da formação clássica da banda, o Walk Among Us e o *Earth AD, são considerados grandes marcos do movimento hardcore e punk dos anos 80. Mesmo com uma qualidade bem precária de produção e com músicos de talento mediano, a banda até conseguiu angariar fãs lá no underground de Nova York. Porém, em 1983, o vocalista Glenn Danzig resolve seguir em carreira solo e a banda encerra suas atividades. E aquela formação com o Glenn Danzig, o Jerry Only e o Doyle von Frankenstein, e o baterista ninguém liga porque cada dia tinha um diferente na banda, eles só se juntariam de novo muito, 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 muito tempo depois. deles vieram gravar covers para os Misfits, e talvez nos anos 90 o que ficou mais famoso foi a versão do Metallica para Die Die My Darling, e o Guns N' Roses também lá no álbum Spaghetti Incident, lançou um cover do Misfits para a faixa Attitude, então a banda voltou a ter uma certa relevância né, e ser comentada, mesmo eles estando inativos, o que fez com que os irmãos Jerry Only e Doyle resolvessem reativar a banda e aí que vem o problema com o vocalista que eu mencionei agora há pouco né? pois o Jerry Only havia processado Glenn Danzig pelos direitos do nome Misfits e ele ganhou a causa além do Glenn também já estar estabelecido com sua carreira solo. então Jerry e Doyle foram atrás de novos nomes para assumir os vocais dessa nova fase da banda e dentre os escolhidos após as audições estava um jovem de 20 anos que apesar de ser da mesma cidade da banda nem conhecia os Misfits Parece uma ideia sem pé nem cabeça, né? escolher alguém que nem conhece o trabalho da banda para assumir um posto tão importante. Mas foi justamente essa ideia que fez o Jerry Only escolher o Michael Graves para assumir os vocais da nova fase dos Misfits. Segundo o Jerry, ele queria montar um Misfits diferente do idealizado por Danzy. E um vocalista que desconhecia os Misfits originais teria uma interpretação própria da banda. Doideira, né? Bom, isso pode ter soado bem na cabeça do Diário Only, mas com os fãs da formação clássica não pegou tão bem. Afinal, muita gente que gosta da banda considera apenas como Misfits a formação clássica. Nada de novo até aqui, já que como eu falei, uma das coisas que mais existem no rock e no metal são as famosas viúvas, né? Com essa nova fase, a banda queria agora ser realmente grande e atingir o mainstream que eles não haviam conquistado antes. Para isso, uma série de ações de marketing foram planejadas. Dentre elas, lançamentos de videoclipes, algo que eles não haviam feito praticamente. Eles também queriam licenciar suas músicas para lutadores de pro-wrestling e fazer aparições na televisão. Além de ter versos de suas músicas transcritas em páginas das revestinhas em quadrinhos da Marvel durante todo o mês do ano de 1996. A banda estava com sangue nos olhos e facas nos dentes para conquistar um novo público e o mainstream. 1997 sai o primeiro álbum de músicas inéditas dos Misfits desde 1983, o American Psycho, que marca o início da nova fase da banda. Dessa vez a banda apareceu com um álbum muito mais bem produzido que qualquer trabalho anterior, porém com uma sonoridade um tanto quanto diferente também. Uma das razões para isso ter acontecido pode ter sido porque eles seguiram uma linha muito mais heavy metal, né? especialmente notada nos riffs e na linha de bateria de The Shining e Mars Attack, por exemplo. Os temas que fizeram da banda os pilares do horror punk ainda estavam lá, talvez em menor escala, mas ainda estavam lá nas letras e principalmente nas performances ao vivo. O novo vocalista, Michael Graves, não quis imitar o Glenn Danzig, e ele se limitou a fazer bem o que ele realmente sabia fazer, que era a melodia, especialmente em faixas como From Hell They Came e Don't Open Till Doomsday, você pode notar isso muito bem. Para muitos fãs, né, fãs barra viúvas, né, quando eu digo fãs do Misfits, você pode ler viúvas também, esse nem é considerado um disco dos Misfits, né, mas aí que tá uma sacada que eu acho ótimo. Eles não quiseram emular o que já haviam feito com o Glenn Danzig, Agora era outra época, talvez se eles tentassem copiar ia ser uma coisa que não ia ficar legal. Eles arriscaram e fizeram um ótimo disco pra época. E talvez o American Cycle seja um dos mais subestimados álbuns de punk lançados em 1997. E talvez o melhor disco aí sem o Denzing nos vocais, né? Já que depois da saída do Michael Graves, lá em 2000, o Jerry Only assumiu o posto de vocalista e os trabalhos com ele cantando são bem fraquinhos, né? Posteriormente, a banda da lançou o Famous Monsters em 99, que eu quero fazer um episódio sobre, né? Que é um descasso também. Mas daí pra frente foram só lançamentos muito, mas muito abaixo do esperado. E mais uma vez, centenas de trocas na formação da banda, que eu acho que é outro fator... Que também não ajudou muito com que os Misfits se estabelecessem como uma grande banda, né? Cada hora é um músico que tá lá, você nunca sabe quem tá na banda, você sabe que o Jerry Only vai estar tá lá em algum momento. <risos> mas o resto sempre ficou trocando a formação e lançando discos, muito, mas muito abaixo mesmo do que eles fizeram aqui no American Cycle e depois no Famous Monsters. Só em 2016, né, que esses fãs mais assíduos puderam matar a saudade de ver o Jerry Only, o Doyle e o Glenn Denzing juntos, pois a banda realizou alguns shows com a formação clássica e mais tarde mais datas foram marcadas, culminando no show esgotado no gigantesco Madison Square Garden em 2019 e acho que agora, 2022, haverá também mais alguns shows dessa formação original. Como eu falei, Misfits talvez seja uma das maiores bandas, né? que nunca foram mainstream de verdade, né? Eles são muito queridos, tem muitos fãs, mas eles nunca foram realmente famosos mesmo, né? Incrível a carreira dos caras, vale você conhecer, vale você ouvir esse disco aqui, que é bem bacana. Para terminar, a gente vai ouvir The Shining, uma música que eu adoro, e eu, né, não falei isso aqui durante o bloco dos Misfits, mas eu já fiz um show cover de Misfits, né? A gente fez um show ali com 10, 15 músicas. Eu me tornei muito hoje, eu sou um baterista mais voltado pro punk, pro hardcore, por causa dessa, desse show que eu fiz, e de, por causa dessa música aqui, The Shine, que foi bem interessante aprender ela, ela é bem rápida, e não é difícil de tocar, ela só é rápida, e eu aprendi muita coisa a partir daqui, justamente por ter feito um cover de Misfits, que durou um show apenas, infelizmente, eu gostaria muito de fazer um cover de Misfits bem feito, com a cara pintada, com caveira, essas coisas que eu acho incrível, Incrível, acho muito legal. A gente vai ouvir The Shine e depois a gente vai falar de outra banda, que essa sim alcançou um status de né, fama mundial, menstru em total, na banda de metal que quando perdeu seu vocalista, aí o povo ficou puto, viu? Depois de ouvir The Shine dos Misfits, a gente vai ouvir Judas Priest. Eu já volto. Vai vir no Vingadores Criar justiça <risos> De o vocalista, exagerou um descontentamento gigante por parte dos fãs dos Misfits, imagina substituir ninguém mais ninguém menos que um deus do vocal. E foi por essa fase difícil que o Judas Priest passou nos anos 90. A música pesada em geral sofreu um bocado nessa época, né? mas imagina ver seu vocalista, um ícone do metal, deixar a banda e isso causar um hiato no grupo e tudo isso logo depois do lançamento de um descasso como foi o Painkiller de 1990. A banda, após alguns anos de inatividade e seus membros focados em projetos pessoais, decidiu voltar à atividade, porém com a difícil tarefa de encontrar um substituto para Rob Halford. Após algumas audições, os membros da banda chegaram ao nome de Tim Owens, um vocalista de 30 anos que tinha uma baita técnica vocal. E além de cantar em uma banda autoral ou Winters Bane, Ele também tinha uma banda cover E adivinhem de quem? Do Judas Priest Agora batizado Tim Ripper Owens Ele entra pra banda em 1996 E um ano depois Chegava ao mercado o primeiro álbum do Judas Priest Sem o amado vocalista Rob Halford nos vocais E o primeiro álbum da banda Em sete anos após O avassalador Tenkiller Assim Jugulator tinha todas as fichas na mesa pra não dar nada certo. Peter Owens, hoje, é um pouco menos odiado do que já foi um dia. E, se parando para refletir, eu entendo um pouco o ódio do fã daquela época. Porém, esse ódio acabou cegando a uma, uma galera aí, né, de ouvir um baita disco como é o Jogo E falo isso porque eu não tive a bagagem de conviver com a banda, né, sendo liderada por tantos anos por um deus do metal, lançar ótimos discos né, importantes para a história do metal, e aí vê eles parando, e depois de quase 10 anos, né, ficou pertinho de completar 10 anos, eles voltarem, mas com outro vocalista. Né? Eu simplesmente fui ouvir o Jugulator sem essa, sem essa bagagem, sem esse preconceito estabelecido de que ah, não vai ser a mesma coisa, porque não é o Rob Halford, eu só fui ouvir ali, sem nenhum preconceito, sem nenhuma mágoa, e eu achei um ótimo disco. Jugo Lator é um disco mais pesado, com raízes no trash metal, e provavelmente o mais visceral da discografia da banda. A produção do guitarrista Glenn Tipton é muito boa, e as composições também do Glenn Tipton e do K.K. Downing são bem interessantes. Muitos talvez esperassem algo parecido com o que foi feito no Pain Killer. Mas muitos esqueceram também que já haviam se passado sete anos. A forma de produção era outra, os efeitos eram outros, as timbragens eram outras, as tendências da época eram diferentes, né? E por isso o álbum soou um pouco moderno demais pra época, mas ainda assim era um álbum de música pesada. Tanto que a capa é bem semelhante à de Painkiller, né? Se tratando ali de elementos visuais, cores e tal, o elemento que tem ali central da capa. E para servir como um convite, né? Falando pro convite assim: ó, aqui, ainda, aqui dentro né, desse disco ainda tem um Judas Priest semelhante àquele antigo, porém com um toquezinho moderno, né? Tudo que eu lia sobre essa fase me fazia pensar que o Judas Priest dessa época era algo muito difícil de ouvir, assim como foi o Iron Maiden sem o Bruce Dixon nos anos 90. E que eu deveria fazer uma ginástica mental enorme para conseguir consumir os discos da fase Team Reaper Owens. Porém, o disco ele me cativou logo de primeira. Não teve jeito. Eu ouvi, achei bem interessante. Até hoje não entendi porquê de tanto ódio. Na verdade, entendi, né? Porque as viúvas do metal, né? Como eu citei no bloco dos Misfits. Músicas como a faixa título, a faixa Blood Stained, Dead Meat, Death e os Singles Burning Hell e Bullet Train, o single Bullet Train, foi indicado ao Grammy de 99, é, são músicas que valem a pena você parar um pouquinho para ouvir, caso você não conheça. Talvez eu acho que a que mais me chamou a atenção assim, da primeira vez que eu ouvi foi a última faixa do disco, a Cathedral Spires, até aí quase 10 minutos, ela é cheia de mudanças de melodia, de ritmo, e o refrão dela é bem marcante, eu lembro que eu tava ouvindo, até voltei pra, pra ver qual que era a música, o nome da música, que eu achei bem interessante. O Leitor ele nunca foi lançado oficialmente em nenhuma plataforma digital pelo Judas Priest, tanto que você for no Spotify, né, eu uso o Spotify, eu fui ouvir lá, não tinha, e aí eu só fui descobrir depois, é, porque a, a SPV Records, né, que lançou o disco, faliu em 2009, então provavelmente eles não conseguiram direitos ou... Não sei, mas é por causa da falência da SPV Records que esse disco não está nas plataformas de streaming, mas você encontra ele no YouTube completinho. Eu acho que nem é lançado oficialmente pelo Judas no YouTube, é por um canal de fã e tal, mas ele tem lá, é só você procurar que as músicas estão lá e vale a pena ouvir. Esse disco ele está longe de ser ruim ruim, pode ser que ele fique bem abaixo da discografia do Judas Priest onde a barra é muito alta, né gente você tentar comparar ele com os outros discos clássicos da banda você vai quebrar a cara, mas ele tá longe de ser um disco puável um disco passável, ele é um disco legal, é um disco ok e se você não ouviu ou você disse que é ruim, talvez você seja uma viúvinha aí do Rob Halford, não tem problema também mas você tá perdendo de ouvir um baita disco para terminar esse bloco do Judas Priest, a gente vai ouvir o single Bullet Train, como eu falei, indicado ao Grammy de 1999 por melhor performance de metal. A gente vai ouvir um pouquinho. E na sequência, a gente vai falar de uma banda que nunca perdeu seu vocalista, né? sempre foi o mesmo, porém eles mudaram um pouquinho seus, seus rumos sonoros, né? sua linha musical ali nos anos 90, e a galera ficou maluquinha das ideias. Depois de Judas Priest a gente vai ouvir um pouquinho de Metallica. O DJ sobe o som e daqui a pouco eu tô de volta. Baby, baby, do baby, do biruleibe, leibe Ah, vai te tomar yeah.
0: Give me fuel, give me fire, give me that what I desire uh.
1: estilo, quem também tem sua carreira marcada pela mudança e pelo hate que isso gerou nos fãs, é o Metallica, que nos anos 90 foi do céu ao inferno, simplesmente pelo fato de quererem mudar, no comecinho dos anos 90 a banda lançou seu Black Album né, que apesar de ser repleto de hits é o um motivo de brigas até hoje entre os fãs, e depois foi só ladeira abaixo a mudança não apenas sonora, mas também visual, fez com que os fãs mais radicais tivessem os mais diversos ataques de pelancas. E mesmo que contando com lançamentos abaixo do que eles já haviam feito nos anos 80, com sua trinca de discos matadores, o Metallica ainda tinha o dom de entregar boas composições e ótimos riffs, né? tanto como no End Justice for All e no Black Album, tem músicas muito, muito, muito boas. Só que os fãs trashers da banda não gostam de admitir isso, né? Essa que é a verdade. A duplinha do barulho, Load e Reload, são a prova disso. Longe de dizer aqui que são discos geniais, né? Nossa, são ótimos discos. Mas assim, eles têm o seu valor, né? Eles são discos legais. Assim como em Jugulator, do Judas Priest, o background do fã naquela época era de acompanhar uma banda que nos anos 80 lançou discos fodas, discos muito incríveis assim para a história do metal como um todo. E mesmo na fase que eles julgavam ser fracas, né, como eu falei, o Angelus Foral e o Black Album, ainda assim eram discos muito bons. Apesar de entender o ódio dos fãs mais radicais pela banda a partir dos anos 90, não dá pra concordar que esses dois discos aqui são ruins, como muitos dizem. Tirando o Sennanger, que realmente esse foi muito difícil mesmo. Starload e Reload como um álbum duplo com 27 músicas, seguindo o conceito do User Illusion do Guns N' Roses lá de 1991, mas a proposta não foi bem aceita pela gravadora, que já vinha fazendo pressão na banda. Além disso, o quarteto demorou mais do que o esperado para conseguir gravar todas as composições que tinha, e por fim decidiram lançar o projeto em dois álbuns separados. Muita gente pensa que o Reload é um disco de sobras do Load, mas isso não é verdade, tanto que eu prefiro muito mais o Reload, eu acho o Reload muito mais legal. As canções que não entraram em Load foram então refinadas e retrabalhadas durante um tempo ali e foram lançadas no Reload, não são sobras, são músicas que iam ficar um álbum muito grande e eles só separaram em dois discos, então não é um disco de sobras como muitos pensam. O álbum marca também o fim da era em Justice For All, né? Foi o último trabalho de inéditas é, com o Jason Newsted, com o baixista Jason Newsted, né? Ele deixaria a banda em 2001. Apesar deles ainda lançarem em 98 o Garage Inc., trabalho de inéditas mesmo, o último foi o Reload. O Garage Inc. é um disco de covers. O disco também foi o primeiro da banda a contar com uma participação especial, né? Que foi da cantora Marianne Faithful na faixa... The Memory Remains, que é uma puta de uma faixa foda. O Reload, ele foi gravado junto com seu irmão Load, né? No The Plant Studio, lá na Califórnia. E produzido pelo Bob Rock, pelo Lars Ulrich e pelo James Hetfield. O disco contou com quatro singles de divulgação, né? Já citado aqui, The Memory Remains, The Unforgiven To, Feel e Better Than New, Que são músicas muito, muito boas. Feel, né? Galera mais jovem, é, Galera da meio, mais ou menos da minha idade. Deve lembrar do clipe passando direto ali na MTV. Era muito massa o clipe de Fio. Das 13 músicas presentes no disco, controverso, né? O um disco, como eu falei, muita gente gosta, muita gente odeia. É, algumas dessas músicas entraram em setlists do show, né? E algumas delas nunca mais saíram, como a própria Phil e The Memory Remains. Vale dizer que a faixa Carpedia Diem Baby foi tocada ao vivo pela primeira vez só em 2011, no show de aniversário de 30 anos do Metallica, né? e a faixa Fixer foi tocada pela primeira vez 10 anos depois da Carpe de Baby no show de 40 anos do Metallica em 2021. E apesar de fazer os fãs mais fiéis torcerem o nariz, Reload até que não foi tão mal comercialmente. O disco vendeu 436 mil cópias na primeira semana e estreou na primeira posição da Billboard, onde ficou por lá 70% em semanas, é bastante coisa. O Reload ele vendeu mais de 4 milhões de cópias só nos Estados Unidos e aproximadamente 11 milhões em todo o mundo. E além de também não agradar a crítica em geral, que ficou meio dividida em relação ao álbum, a banda ganhou em 1998 o Grammy de melhor performance de metal por Better Than You e ainda foi indicada com fio para melhor performance de Hard Rock. Como eu falei, esse disco... Ele tá longe de ser o Metallica lá dos anos 80. É outra, é outra banda, né? Se você for parar pra ouvir algumas coisas assim. Mas ele tá longe, mas muito longe de ser ruim, gente. Vamos vamos parar um pouquinho, vamos baixar essa bola um pouquinho. E dar uma atenção pro Reload, que ele é um álbum bem legal. E a gente vai ouvir uma das faixas que ficou no setlist do Metallica depois disso. Que é uma faixa muito legal. Porque deu toque ela inteira aqui, mas aí o programa vai ficar gigantesco. A gente vai ouvir um pouquinho de The Memory Remains. E depois aí eu vou pro outro lado da moeda, né? Já que eu falei de bandas que trocaram de vocalista, eu vou falar de um vocalista que largou numa banda vai seguir carreira só. Depois de The Memory Remakes a gente vai falar dele. Nosso queridíssimo, talentosíssimo, Bruce Dickinson. E eu já vou vocalista e não agradaram nada, nada seus fãs mais radicais, então acho que agora é justo a gente falar do outro lado da história, né? Já que lá, em 1993, chegava ao fim uma das parcerias mais bem-sucedidas do metal, Iron Maiden e Bruce Dickinson. Em 1990, Bruce já havia provado o sabor de um projeto paralelo ao lançar seu álbum Tattooed Millionaire, que foi concebido em apenas duas semanas. Coisa de maluco, né? Em seguida, em 1994, veio Bosto Picasso, primeiro disco após sua saída do Iron Maiden, e que marcou o início da colaboração com o produtor e guitarrista Roy Z. Foi daqui que saiu a balada Tears of the Dragon, acho que talvez o maior sucesso da carreira solo do Bruce Dixon. Porém, foi em Skunk Works, de 1996, que o caldo desandou legal. Bruce queria iniciar uma nova banda com os músicos que gravaram o Bolso Picasso. Porém, a gravadora não gostou da ideia e falou que só ia lançar o disco se fosse com o nome do Bruce na capa. Além também do Bruce mudar a sonoridade significativamente aqui nesse disco. Como eu falei, ali nesse meio dos anos 90 por fim, muita banda de metal quis fazer o que estava ali rolando na época, né? o Grunge no metal e não deu muito certo não, né? Bruce Dixon ele chegou a flertar com Grunge aqui, bem flertou bastante com Grunge aqui no Skunk Works né? Produtor desse disco foi o Jack Endino Dino que produziu o Bleach do Nirvana, ou seja ele queria dar um abraço ali no Grunge, na música alternativa né? Como muitos chamam mas não deu certo nada nada e uma bela noite, Bruce estava ali na sua casa Meio triste ali, sem saber qual rumo ele daria a sua vida, já que o Skunk Works foi um fracasso e ele até pensou em abandonar a música e seguir carreira como ator ou piloto. Só que ele recebeu uma ligação telefônica que mudaria tudo. Do outro lado da linha estava o Roy Z, que ligou para apresentar um riff e esse riff veio a se tornar a flecha título do seu próximo disco. Bruce desligou o telefone, eufórico, saltou da poltrona em cinco minutos a letra de Accident of Birth estava pronta. Uma semana depois, eles já tinham composto juntos metade do disco. Bruce recruta seu velho amigo e parceiro de Iron Maiden, Aiden Smith, que apesar de ter participado pouco do processo de composição, só de estar lá já deu uma base firme para Bruce voltar a fazer o que ele nasceu para fazer, Heavy Metal. E após discos que aos poucos se afastavam cada vez mais do metal, o Bruce não só retorna às suas raízes, como adiciona pitadas de Iron Maiden ao som desse disco para matar a saudade dos fãs que o abraçaram novamente aqui. Não só a sonoridade remete ao Iron Maiden aqui em Accidents of Bird, mas também o visual, né? Já que a capa do disco é assinada pelo Derek Riggs, o mesmo artista que fazia as capas do Iron Maiden. E o mascote que o Bruce usa aqui nesse disco, né, na capa, ele se chama Edinson. Acho que eu nem preciso explicar a referência, né? Os caminhos entre Bruce e Maiden voltavam a se estreitar, já que ele voltaria a banda Dois anos depois, porém antes disso ele ainda tinha um baita álbum solo para entregar. Além de tocar guitarra no disco, o Roy Z, né, outra peça importante aqui, também produziu o álbum. E foi esse seu primeiro grande trabalho, que posteriormente abriu portas para ele trabalhar com Halloween, Rob Halford, Judas Priest e Sepultura. A excelente produção de Accidents of Birds é um dos fatores que contribuiu muito para o sucesso do disco. Todos os instrumentos aqui estão perfeitamente timbrados, o que torna a audição muito prazerosa. Lançado em maio de 97 pela Castle Records, o disco teve apenas dois singles de divulgação. A faixa título e a faixa Man of Sorrows. Mais tarde, em 2005, ganhou uma versão expandida com um segundo disco né, com faixas demos e uma versão espanhol para Man of Sorrows e a faixa Ghost of Kane, que havia sido lançada apenas no Japão e nos Estados Unidos. E claro que seria impossível não rolar comparações com Iron Maiden, que na época, sem o Bruce Dixon, talvez teve sua fase mais fraca aí com os discos The X Factor e Virtual Eleven. Para muitos, Accident of Bird e seu sucessor, The Chemical Eden, de 98, são melhores e soam muito mais como o Iron Maiden do que o próprio Iron Maiden na fase do Blaze Bailey. Músicas como Dark Side of Aquarius, Road to Hell, caberiam facilmente um disco do Maiden. Tanto que das músicas que ficaram de fora desse disco aqui, mais tarde foi lançada num álbum do Iron Maiden, a The Wicker Man, né? que era uma faixa que o Bruce fez pra colocar aqui, e que não foi lançada, depois virou uma música do Iron Maiden, porque como eu falei, o Bruce nessa época era muito mais Maiden que o próprio Maiden. E a verdade é que se o Iron Maiden lançasse o Accidents of Birds, em lugar do Virtual Eleven, por exemplo, esse seria um dos grandes discos do metal. Mas esse sucesso a gente deixa na conta do Bruce Dixon e do Roy Z, que fizeram um baita trabalho aqui. Então, terminar esse blog do Bruce Dixon, a gente vai ouvir Road to Hell. Essa música é fantástica, esse disco ele é muito bom, né? Como eu falei, esse aqui e o The Chemical Weeding são ótimos discos. Se você não conhece a carreira solo do Bruce... Tenta começar por aí, eu tenho certeza que você não vai se arrepender E depois da gente ouvir Bruce Dixon com Road to Hell A gente vai terminar o episódio de hoje com uma banda que eu não sou muito fã Conheço só os hits, os clássicos Mas eu tenho uma história muito legal com esse disco aqui E eu também acho esse disco bem interessante pra colocar ele hoje aqui Que é o Aerosmith. Smith E depois do Bruce a gente vai de Aerosmith e eu já volto Fica aí, não sai daí que tá terminando já, hein? Come on. mim foi referência dessa banda durante muito tempo e que eu não fazia ideia que o público em geral não gostava tanto assim dele. Pelo menos durante as minhas pesquisas para falar sobre esse disco eu vi muitas críticas negativas às composições e à produção deste álbum. Porém o jovem Danilo lá no do começo dos anos 2000 não ligava nem um pouquinho para esses detalhes, afinal meus primeiros contatos com o Errol Smith se deram através de I Don't Want to Miss a Tank, da trilha sonora de Armageddon, o videoclipe né, do Fly Away From Here, que era aquele videoclipe que tinha uns robôs lutando no espaço, e também com as músicas e videoclipes desse disco aqui do Aerosmith Smith, lançado em 1997, o Nine Lives. A banda que vinha de uma trinca de lançamentos espetaculares, não lançava nada inédito desde 1993. E além de estarem trocando de gravadora, a banda passou por uma série de problemas para lançar esse disco. Com pressão da nova gravadora para entregar um resultado à altura dos seus três discos anteriores, o vocalista Steven Tyler e o guitarrista Joe Perry se juntaram ao compositor Glenn Ballard, que estava em alta graças ao seu trabalho em Jagger Little Pill* da Alanis Morissette. Porém, uma semana antes das gravações de Nine Lives se iniciarem, o baterista Joe Kramer começou a se sentir mal. Ele havia sido acometido por uma profunda depressão, agravada pela perda de seu pai um pouco antes de começar a fazer o disco. A banda resolveu seguir os trabalhos sem o Kramer e recrutou Steve Ferrone, baterista do Tom Perry and the Heartbreaks, que gravou as demos do disco. E caso o Kramer melhorasse, ele voltaria para fazer a gravação final do álbum com a banda. Só que o material inicial não agradou nada a nova gravadora da banda, que achou as músicas muito bem produzidas, tirando o brilho da visceralidade da banda, né? E aí a banda foi só ladeira abaixo. Sem Joe Kramer, integrante de longa data, o Aerosmith começou a se sentir perdido. A situação ainda estava pior nos bastidores, porque o empresário Tim Collins estava bancando a Maria Chiffy, fazendo um certo leve trás de fofoca ali nos bastidores do Aerosmith. Ele estava sendo um dos responsáveis por provocar brigas homéricas entre os integrantes, principalmente entre o Steven Tyler e o Joe Perry. No fim das contas, ele acabou sendo demitido. Os músicos afirmaram que se o Tim Collins não tivesse sido dispensado naquela época, a banda poderia até ter acabado. E como a males que vem para o bem, né? graças a todas essas tretas, aí, o disco que era para ser lançado em 96 acabou sendo adiado para 97. E assim o Joe Kramer pôde voltar e gravar o álbum junto com Aerosmith. Aaron Smith. Que para gente aqui no Brasil equivale a sete vidas, né? Dos gatos lá, eles falam Nine Lives, né? Já que a banda queria dizer que depois de todas essas tretas eles ainda estavam lá de pé. Nine Lives não chega nem perto do que os três discos anteriores fizeram. Na verdade, era o Aerosmith eu acho que nunca mais chegou aos pés do que eles foram um dia, né? Ali nos, no comecinho dos 90, nos 80, 70, tirando alguns lampejos ali, né? Como aqui a já citada I Don't wanna miss A thing. Mas esse disco também está longe de ser ruim, tá? Talvez arrisco dizer aqui que foi o último grande trabalho da banda, que depois de Nine Lives lançou só mais dois discos de inéditas e um de covers. Mas eu não sou especialista em Aerosmith, então essa minha opinião é baseada em porra nenhuma. O álbum lançado em março de 1997 teve cinco singles e todos escolhidos perfeitamente. Mais uma vez, essa é a minha opinião, né? Eu tenho certeza que pelo menos quatro aqui... Você se lembra de ter visto o videoclipe Em algum momento na MTV Os singles foram Fallen Love's "Hard on Anis A Belíssima Rolling My Soul Pink, Full Circle e Taste of India Nos Estados Unidos Alcançou o primeiro lugar na Billboard 200 E vendeu mais de 2 milhões de cópias aí Totalizando mais de 3 milhões De cópias vendidas em todo o mundo O que ainda assim não foi Um fracasso comercial Mas se comparado aos seus discos Anteriores ele fica Bem abaixo, bem, bem abaixo. A Faixa Pink ganhou um Grammy de melhor performance de rock por um duo ou grupo vocal. E isso porque o disco acabei bem abaixo ganhou um Grammy. Mas esse disco, ele é bem legal e ele vale demais a sua audição. Esse disco aqui, falando sobre um dos singles, é, eu lembro que uma vez eu ouvi é, tocar na MTV, não lembro quando exatamente, que é Full Circle um clipe que tem eles tocando ao vivo e tal. E eu fiquei com essa música na cabeça, só que eu não vi o nome dela. E durante todo um período, né? A gente não tinha internet pra ir lá e cantarolar para pro Google e o Google falar pra gente que música que era. Porque eu só tinha na cabeça a melodia de Fussurco. Eu não lembrava da letra, de nada. E eu nunca mais consegui ouvir essa música de novo. Foram anos assim, mas, mas coisa de muito... Muito, muito tempo que eu só tinha a melodia dela na cabeça e não sabia como era o nome da música. Aí, um belo dia, tô, recentemente foi, né? Podemos dizer que é recente, se eu não me engano, 2017 ou 2018, que eu trabalhava numa empresa de telemarketing, eu trabalhava durante a madrugada, e como eram bem menos funcionários, né? A gente ficava em seis, sete pessoas ali durante a noite dentro do galpão. O gerente ali do, do setor, ele... Colocava umas músicas no computador pra gente ficar ouvindo enquanto trabalhava. E um belo dia, ele me aparece com aquela música. Ele coloca pra tocar aquela música que eu fiquei. É sério, eu acho que eu ouvi ela em 2002 ou 2003, eu não lembro. E eu nunca mais ouvi de novo. E aí, ali, mais de 15 anos depois, eu escuto ela. Eu levantei o aparelho que eu tava fazendo. Eu falei, cara, como que é o nome dessa música? Pelo amor de Deus. Ele me mostrou o Full Circle. Puta, eu falei, caramba, eu esperei tanto, eu esperei tanto para ver essa música de novo, eu acho ela muito legal. E é um disco, como eu falei, os singles são ótimos, Fallen Love é um puta sonsaço, Rolling My Soul também é lindíssima. A Pink, quem não lembra do clipe de Pink, né, pô, um clipe maravilhoso. Full Circle também é sensacional, até a própria Taste of India, que eu acho que ela não é tão... Famosa como, por exemplo, Fallen Love, Rolling My Soul. É outra musicaça foda que vale ouvir. É, esse disco, como um todo, vale ouvir. Mais uma vez, assim como eu falei no do Judas Priest, é, não tente comparar com o que eles fizeram antes, porque realmente vai ficar baixo. Até no caso do Metallica também, no Reload. Não tente comparar. Tente ouvir com uma coisa diferente, que você vai se divertir. Tenho certeza. Então, o episódio de hoje foi isso. Mais uma vez, pedir desculpas aí para os amigos ouvintes. Aí, mais de um mês sem lançar episódio. Eu prometo que o próximo eu vou tentar lançar semana que vem, ou pelo menos, no máximo, daqui duas semanas. É a reta final já é da retrospectiva. Eu quero muito terminar essa retrospectiva. Eu vou terminar. Estou certinho que eu vou terminar. Eu tenho que terminar. Mas é isso. Eu, hoje eu já não tenho mais tanta pressa, né? Antigamente eu lembro que eu fazia de qualquer jeito, só para entregar toda semana, hoje eu prefiro ficar sem fazer do que entregar qualquer coisa, né? Então espero que vocês estejam gostando se tiverem considerações para fazer manda lá no Instagram do já ouviu esse disco, arroba já ouviu esse disco e no Twitter, arroba já ouviu o disco é isso aí o próximo episódio é sobre os discos de 1996 eu já tô terminando de separar quais discos eu vou falar, o que eu posso adiantar para vocês é que talvez serão apenas 4 mas eu vou explicar porque melhor lá no próximo episódio, não deixem de ver seus feedbacks, Twitter, Instagram já ouviu esse disco, que no final da temporada tem um episódio especial feedbacks, e é isso, a gente vai terminar o episódio de hoje ouvindo a faixa, né, que eu contei a história full circle e no episódio da semana que vem ou daqui duas semanas, ou daqui um mês eu não sei, não vou prometer nada eu volto com os discos de 1996 e até o próximo episódio, valeu tchau
0: I could change the world like a fairy tale. I would drink the love from your holy grail. I would start with love and tell old pals about to get out of town. Cause you just lost your Yeah, go já se diz disco roteiro e edição por Danilo de Almeida